0: RBB24 Inforadio.
1: Das Forum.
0: In Polen wird heute ein neues Parlament gewählt. Und diese Wahl ist nicht nur für die Menschen in unserem östlichen Nachbarland von Bedeutung. Ihr Ausgang dürfte auch entscheidend dafür sein, welche Rolle Polen künftig in Europa spielt. Richtungswahl in Polen ist unser Thema heute im RBB24 Inforadio Forum. Mein Name ist Dietmar Ringel. Und das sind meine Gäste: Professor Dr. Dagmara jajesnia quast Sie ist Direktorin des Viadrina Centers of Polish and Ukraine Studies an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Mateusz Faukowski ist dabei, stellvertretender Leiter des Berliner Pilecki-Instituts. Das ist ein polnisches Kultur- und Forschungsinstitut mit Schwerpunkt Geschichte Polens im 20. Jahrhundert. Und mein RBB-Kollege Jan Palukat, er war bis voriges Jahr ARD-Hörfunkkorrespondent in Warschau. Frau Jajesniak, was ist immer von einer Richtungswahl die Rede? trifft das wirklich? Um welche Richtungen geht es da?
2: Ich glaube tatsächlich, das trifft und es geht um Richtung, welche Richtung auch Europa, nicht nur Polen geht. Es geht um Demokratie und äh, wir haben das gesehen auch in den Landtagswahlen in Deutschland zum Beispiel, dass der schon eine starke äh, Kraft geworden ist und genauso wird das Richtung geben heute, welche Richtung wir gehen, ob das äh, Europa demokratisch bleibt in Polen oder mehr nationalisch und äh, gegen europäische Integration sich die Wahlbeteiligung und souverän ausspricht. Also ich glaube tatsächlich, es steht sehr viel heute an der Waage.
0: Ist das mehr so unsere Wahrnehmung von außen, also auch die Menschen, die jetzt wirklich auf Europa schauen, Herr Fawkowski, oder ist das für die Menschen,
1: die jetzt zur Wahl aufgefordert sind in Polen, ist das auch die entscheidende Frage? Es scheint mir, dass jede Wahl, also jede Wahlen sind wichtig in der Demokratie und diese natürlich auch. Also ich würde zwei Gründe nennen. Zum einen geht es darum, also beide sind mit Unsicherheit verbunden. Also das heißt, zum einen gibt es, geht es um, um eine internationale oder außenpolitische Unsicherheit. Also das heißt, wir wissen noch nicht, wie die Situation oder wie der Krieg in der Ukraine, wann und wenn, wann und wie sich enden wird. Dann wissen wir auch nicht, also da, welche, welchen Weg die EU, also da die Europäische Union, also da geht, also in nächsten, wie die Europäische Union in den nächsten 10, 20 Jahren aussehen wird. Und dann geht es auch um Unsicherheit also innenpolitisch, also das heißt, also da beide Parteien, beide Hauptparteien, Peace und PO sind sehr unsicher und deswegen wollen sie auch polarisieren. Also das heißt, also etwa also diese klaren Spaltungen und Konfliktlinien von Vergangenheit, also wie zum Beispiel zwischen also post-solidarisch, post-kommunistisch oder auch also da, die Situation, wo Peace, also die Partei von Verlierer Transformation war und PO die Partei von Gewinner der Transformation war, das ist schon vorbei. Also die beide Parteien wissen jetzt nicht, was ihre Identität und was ihre Wählerschaft betrifft. Und deswegen auch wollen sie so stark polarisieren. Ähm Jan, du hast das ja auch beobachtet,
0: äh, jetzt in den vergangenen Wochen, wie dieser Wahlkampf verlaufen ist. Ich kann mich erinnern, es gab Berichte über diese großen Demonstrationen vor allem. Das waren jetzt eher die... Äh, regierungskritischen Leute, die da auf die Straße gegangen sind. Wie stark polarisiert hast du diesen Wahlkampf wahrgenommen?
3: Ja, es ist schon extrem. Es wird ja auch, wenn man mal die Perspektive weg von der liberalen äh, Blickrichtung ins Peace-Lager nimmt, auch dort wird ja gesagt, wir haben hier ein, eine Schicksalswahl. Ich glaube, zuletzt war von einem Ende der Zivilisation sogar die Rede. Sprich, wenn die Opposition rankommt, dann wird unser Land deutschen Interessen, Brüsseler Interessen ausverkauft und dergleichen mehr. Also es wird von beiden Seiten das so betrachtet. Aber ich würde schon auch sagen, dass rein sachlich gesehen wir schon an einem Kipppunkt stehen, wie wir eigentlich schon vor vier Jahren standen. Denn dieses Abgleiten in den Autoritarismus ähm, funktioniert hier nicht durch ein Gesetz was dann plötzlich alles aushebelt, sondern Schritt um Schritt. Es gab am Anfang dieses, eigentlich diesen ungeheuerlichen Vorgang, dass ein Verfassungsgericht ignoriert und ausgebremst wird. Und dann kamen auch in meiner Berichterstattungszeit Dinge hinzu, die Vereinnahmung von Institutionen, das Missachten von Verfahrensregeln, wo man eigentlich sich immer fragte, dürfen die das eigentlich? Und irgendwann fing man an, ähm, nicht mehr zu fragen, dürfen die das, sondern was machen sie als nächstes? Sprich, Jahr für Jahr wird da mehr ein Staat gebaut, in dem Parteien Interessen einfließen in die staatlichen Medien, in die staatlichen Institutionen und irgendwann, und das ist jedenfalls das, was viele liberale Polen so wahrnehmen, ist dann der Punkt gekommen, wo man da nicht mehr rauskommt, wo die vielleicht dann auch nicht mehr äh, von der Macht lassen. Noch ist es eine Demokratie, aber die Demokratie hat ganz eindeutig Schaden genommen in den letzten Jahren unter
0: Ja, Schauen wir doch noch mal ein bisschen darauf, wie sich Polen verändert hat in den vergangenen acht Jahren. Das ist ja die Zeit, wo die PiS-Partei maßgeblich politische bestimmt hat, wo es lang geht, war die stärkste Kraft in der Regierung. Frau Jaesnia quast also Rechtsstaatlichkeitsprobleme, aus deutscher Sicht zumindest, und aus EU-Sicht sind das eine. Was haben Sie da noch beobachtet an wesentlichen Veränderungen?
2: Mich ich habe vieles beobachtet, aber am meisten macht mir Sorge, dass die ähm, Kultur des Dialogs und Kultur äh, der Diskussion äh, ganz niedrig ist inzwischen in Polen. Es gibt eigentlich keinen Dialog und keine Diskussion. Es gibt nur Vorwürfe. Ähm, und äh, das ist äh, sehr schwierig äh, für mich äh, nachvollziehen. Denn äh, Polen gehörte 1989 zum ersten Land, der äh, das System zu äh, ja, Zusammenschluss äh, äh, mit den Worten des Elektriker Wawensa, äh, hier zu sprechen gebracht hat. Und das ist schon ein Muster. Knabe gewesen der Demokratisierung, auch der Transformation. Und das alles aufs Spiel zu setzen und in solche niedrige Diskussionskultur zu verfahren, was wir jetzt in dieser Wahlkampagne gerade beobachtet haben, macht mir enorme Sorgen. Denn es spielen kaum inhaltliche Themen. Und übrigens nicht nur in Polen, sondern in vielen Ländern inzwischen. Es wird nur Gemacht. Es werden nur über den anderen gesprochen, statt richtige Programme zu diskutieren. Ähm, natürlich, wir wissen, dass äh, die ähm, Zerstörung des Rechtsstaatlichkeites äh, in Polen sehr stark ist. Wir wissen, dass die Gewaltteilung ähm, existiert noch, aber es ist verletzt. Wir haben nicht nur legislative. Ex äh, äh, ähm, exekutive, aber auch äh, ähm, judikative, sondern auch die Medien wurden äh, verannahmt. Ähm, wir wissen, dass ähm, rechtlich öffentliche Fernsehen ähm, doch in Einfluss der Regierungspartei steht. Aber auch wenn man sogenannte Oppositionsfernsehen sich anschaut, äh, dann vermisst man eben diese Inhalte, weil es ist wirklich nur Zuspitzung und ein Konflikt zu hören, statt über Inhalte zu sprechen. Also die wichtigsten Themen, wie zum Beispiel Migration, wie zum Beispiel Abtreibungsgesetz, wie Klimawandel, spielen kaum eine Rolle in der Diskussion. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Einzige Vorteil, beziehungsweise man über Vorteil sprechen kann, aber einziger Plus dieses Ganzen ist, dass die äh, Wahl so wichtig ist, dass die Wahlbeteiligung heute sehr hoch wahrscheinlich sein wird. Wir erwarten über 75, vielleicht sogar 77 Prozent der Wahlbeteiligung, das wäre Rekordzahlen äh, im Vergleich zu der letzten Wahl, wo nur ein bisschen 61 Prozent oder so zu unten gegangen sind. Also, das macht mir Hoffnung, dass zumindest die Wahl und die Demokratie nicht gleichgestellt gleich, gleich Polen.
0: Herr Farkowski, gehen Sie damit, dass der Dialog praktisch nicht mehr stattfindet, diese Konfrontation, wie sie gerade beschrieben wurde? Ist das auch Ihr
1: Eindruck? Also ich teile diese Kritik von Frau Jenschenk-Quast, also diese Kritik der Qualität der öffentlichen Debatte in Polen, Vielleicht eine Anmerkung zu diesen prognostizierten Wahlbeteiligung. Also, ich glaube nicht an Beteiligung über 70 Prozent. Also, das ist, also, da die größte oder höchste Wahlbeteiligung in Polen nach 1989 war etwa, etwa 65 oder 63 Prozent aber tatsächlich also gibt es eine lebendige Reaktion in Wählerschaften und das ist etwas was in diesem Broad Picture in diesem Big Picture oder in diesem großen Bild am wichtigsten ist also in Polen nämlich gibt es Demokratie also das System ist nicht geschlossen also wie auch also wenn wir also das ist ganz oft in Deutschland oder in anderen westlichen Länder eine solche Beschreibung, also der Ungarn zusammen mit Polen. Also das heißt, und man muss, man muss darauf aufpassen, also das heißt, dieses System in Ungarn ist viel geschlossener. Also das heißt, also, das ist, also in Polen gibt es also die ziemlich lebendige Medien, gibt es also der, diese, diese verschiedenen Interessen. Es gibt keine Oligarchen als solche und ich würde sagen, dass das am wichtigsten ist. Also dass es gibt Demokratie und Aber das gerade, ist auch Ja, heute.
0: gerade zur Einschätzung der Medien, da haben wir ja gerade gehört und gerade auch im Rundfunk, im Fernsehen, das ist ja ein Staatsrundfunk in Polen, ist ja nicht öffentlich-rechtlich, wird ja mit staatlichen Geldern finanziert und da hat ja schon die peace Partei maßgeblich Einfluss genommen und viele führende Leute, leitende Redakteure sind da rausgeflogen, als Peace an die Macht kam. Also ist das nicht dann doch Einschränkungen von Medienfreiheit?
1: Ja, wahrscheinlich. Also das heißt, das ist auch so, dass dass, dass diese Bewegungen in also Personalbewegungen gab es auch in der Vergangenheit. Ja, also das heißt also, dass dass jede Partei, also alle Regierungen wollten Einfluss auf öffentliche versengen oder Radio haben. Ich bin damit einverstanden, also dass dass diese diese öffentliche Debatte auch wegen, also die öffentlichen Medien, also nicht besonders gut ist, ja, also euphemistisch zu sagen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, also das heißt, und das war mein Punkt, also vorher, also dass es in Ungarn, also keine also da keine Medienlandschaft also, da, also pluralistische Medienlandschaft gibt und in Polen doch also das heißt es gibt also wichtige Medien also TVN Fernsehen Pols hat es, es gibt wichtige Zeitungen also wie Gazeta Wyborcza also die sehr stark für Opposition sind und auch mit großen Resonanz also agieren Gut, ich würde
2: nicht das äh, anhaken kann es gibt natürlich keine Oligarchen allerdings äh Ausverkauf der Regionalpresse durch ein Staatskonzert kann man als quasi oligarchische Presse betrachten. Und das ist schon ein Problem. Und äh, auch das Gleichgewicht äh, der Medienzeit Zeit und Medienfinanzierung ist ein Problem. Ja. Also da kann man als Regierungspartei in Polen inzwischen viel steuern und das ist problematisch.
0: Jan, dich würde ich gerne fragen, diese Konfrontation, seit wann gibt es die? Ist das eine typisch polnische Eigenschaft? Nach 89 hat das eben schon angefangen oder ist das wirklich jetzt die acht Jahre unter PiS? Ja. Und warum? Warum ist das so? Hat das PiS geschürt und die anderen haben den Ball aufgenommen?
3: Wir haben ja diese Polarisierung auch in Deutschland und ich glaube, da ist Herr Farkowski der richtige Ansprechpartner, weil diese, dieses Gegeneinander, der ja schon in der Solidarnosch-Bewegung ihren Beginn hatte mit eher, wenn man es jetzt mal so salopp sagen will, konservativeren und progressiven kräften. Das beginnt dann und das steigert sich jetzt sehr und da sind wir wieder beim Medienthema. Ähm, die, das war jetzt ein bisschen diplomatisch. Ich glaube, Herr Farkowski muss da auch wahrscheinlich aufpassen, was er sagt, aber die, die, das staatliche Fernsehen ist natürlich ein reiner Parteisender geworden. Aber die großen privaten Medien sind teilweise für mich auch unerträglich einseitig. Also was wirklich fehlt ist und das wäre eigentlich etwas fürs staatliche oder öffentliche Fernsehen oder die Sender, da tun auch wir uns in Deutschland ja zunehmend schwer in so einer polarisierten Welt eine Plattform zu finden, Wo die Leute zusammenfinden und wo sie die Themen, die angesprochen wurden, die ja existenziell sind, nicht nur die Migration, sondern auch die Frage, was ist eigentlich mit der Sicherheit in Europa, wenn die Amerikaner bald vielleicht sagen, adieu, wir, wir schützen euch nicht mehr. Es sind ganz, ganz wichtige Fragen zu klären und es fehlt wirklich in Polen eine Plattform, die diese Streithänsel oder Streitparteien mal zusammenbringt und die auch wollen, Lösungen finden wollen gemeinsam. Das, warum, warum das nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Es ist sehr stark, leider immer noch, ich glaube aus der sozialistischen Zeit, so ein Denken, ich bin eher loyal der Gruppierung, aus der ich gehöre. Das sieht man sehr oft bei Menschen, die Funktionen übernehmen. Da gibt es in Deutschland immer noch viel stärker diese Funktionsloyalität unter dem Motto, nein, ich bin Richter und deswegen kann ich jetzt nicht ein Urteil in dieser Richtung fällen. Das ist wirklich ein Problem und das sind dann, wenn es zu einem Regierungswechsel kommen sollte, wirklich Riesenaufgaben, die da auf eine wie auch immer geartete Regierung aufkommen, da eine Balance herzustellen, die aufhört in Blasen sich gegenseitig zu beschimpfen und die versucht Probleme des Landes und der Welt und Europas
0: mitzulösen. Jan Palock hat gerade Richter angesprochen. Ich würde gerne, weil ja diese Justizreform ein Riesenthema ist, immer noch auch zwischen Brüssel und Warschau, obwohl ja die polnische Regierung ein ein bisschen eingelenkt hat. Da hat sich ja was getan. Frau Jasenja-Quast, das ist ein extrem kompliziertes Thema für mich. Ich verstehe das immer nicht so richtig. Vielleicht können Sie es noch mal kurz auf den Punkt bringen. Wo ist denn da eigentlich jetzt der Stand und hat das jetzt auch im Wahlkampf eine Rolle gespielt? Interessiert das die Polen so sehr, wie das aus deutscher Sicht immer in den Mittelpunkt gerückt wird?
2: Ich glaube, in Polen interessiert das tatsächlich, was mit der Rechtsstaatlichkeit in dem Land passiert. Allerdings, je nachdem, welche ähm, Gruppierung man sich zugehört führt, ähm, ist man pro oder contra. Äh, ich glaube, problematisch ist tatsächlich gewesen, mal in Polen, dass die äh, Gerichte ziemlich lahm und lange äh, brauchten, um überhaupt äh, zu einem Urteil zu kommen. Und das wurde ausgenutzt, um tatsächlich ähm, vor allem Verfassungsgericht äh, zu, ja, fast privatisieren, könnte man sagen. Also ähm, es ist problematisch, wenn ähm, zum Beispiel äh, der Präsident, äh, was äh, in Polen mit der äh, polnischen Verfassung ziemlich starke Rechte hat. Also der Präsident kann äh, Gesetze von Legislative blockieren bzw. nicht unterschreiben dann zum Beispiel zum Verfassungsgericht äh, zurückgeben, um das zu prüfen. Und äh, wenn der Verfassungsgericht nicht unabhängig von der Regierung arbeitet bzw. sich gar nicht ähm, zur Verhandlung zusammenkommt, äh, lange Wochen nicht, äh, dann äh, haben wir ein großes Problem. Und das wird praktiziert jetzt gerade. Und das ist äh, Finde ich etwas, was äh, verletzte Demokratie zeigt. Ähm, ich würde auch noch äh, daran anknüpfen, was wir gesagt haben, ähm, dass wir die wichtigsten Fragen in Europa zusammen diskutieren sollten. Ähm, leider ist das so, dass auch die Europäische Union nicht immer das beste Vorbild ist. Es wurde ziemlich lange nicht über Sicherheit in Europa gesprochen. Es wurde verhindert, es wurde ähm, über die europäische Armee ähm, fast lächerlich äh, darüber äh, diskutiert im Europäischen Parlament. Und das sehen auch die polnischen Bürger, die direkt an der Grenze zur Ukraine sind ne, und zu Russland. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich Wind in den sägel der populistischen Parteien, und das gehört auch PiS oder Konföderation äh in Polen, bringt. also ja. Das ist ein Problem.
0: Konföderation, eine interessante Partei, da mhm. würde ich gerne nachher noch drauf zu sprechen kommen, aber weil jetzt gerade das Stichwort Sicherheit gefallen ist. Herr Falkowski, da gab es ja in den letzten Wochen auch so ein paar Dinge, die also ich zumindest nicht so erwartet hätte, also relativierende Bemerkungen von polnischen Politikern, ähm, ob man denn der Ukraine wirklich dauerhaft auf die äh, gleiche Art und Weise und äh, im gleichen Maße weiterhelfen kann, wie das bisher der Fall war. Da hat der Präsident Duda so sinngemäß gesagt, ein Ertrinkender äh, könnte seinen Retter auch mit in die Tiefe ziehen. Mit Ertrinkender war die Ukraine gemeint. Also da haben manche gesagt, ist das jetzt das Ende äh, dieser polnischen Unterstützung. Wie bewerten Sie das?
1: Es ist nicht das Ende. Also, das heißt, ich bin der Meinung, dass, dass alle Parteien in Polen, also alle diese Hauptparteien, also für die Hilfe, für weitere Hilfe für die Ukraine sind. Und das ist auch im Interesse von Polen, Ukraine zu helfen, natürlich. Aber es geht eher um eine Richtung, also da, weil die Hoffnungen oder die Emotionen waren sehr positiv und sehr hoch. Und deswegen, also da musste sozusagen, also das war ein sozusagen Zwang, dass es zu einer, äh, zu einer, zu einer äh, gewissen Wende also kommt, also das heißt rhetorischen äh, Problemen und auch also wegen der Politiken oder nicht, äh, nicht ganz guten Handlungen von ukrainischen Politikern auch, also ging es darum, äh, dass, äh, dass in Polen sich, eine Stimmung entwickelt äh, zugunsten oder Richtung einer mehr Transaktionspolitik, also, also gegenüber Ukraine. Also, das heißt, wir erwarten auch etwas von der Ukraine und das ist so eine, ein bisschen mehr Richtung Realität, also diese, diese gegenseitigen Beziehungen. Aber, wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass das kein Ende von Hilfe für die Ukraine ist. Es ist Interesse von Polen und das, für Ukraine zu helfen. Und alle Parteien verstehen das. Jan, teilst du diese Einschätzung?
3: Also, ich war auch sehr erstaunt, dass das so stark rhetorisch lief, dass da so viel Emotion auch dabei war. Aber wie Herr Verkopfes gesagt es, es war ja auch interessant, dass diese Hilfe, das habe ich ja miterlebt, diese sowohl auf der zivilgesellschaftlich oder quasi jedermannsebene mit den Tüten schleppen dorthin zu den, zu den Sammelpunkten oder Aufnahme von Leuten bis hin zur politischen Ebene, dass die eigentlich nicht sehr diskutiert wurde, sondern das war irgendwie klar. Das war ein emotionaler Rausch und dass es dann mal eine Gegenreaktion kommt, ist klar. Ich vermute mal schon sehr stark, dass das alles Wahlkampftechnik ist. Es ging ja um konkret um die Frage der Bauern, um Agrarexporte, um ähm, angebliche Dumping-Konkurrenz. Äh, also es ging ja um, genau, konkret bei den, bei den Streitereien eben um die Frage Verlängerung des äh, Importstopps für ukrainische Agrargüter. Ähm, da ging es um Wählerstimmen am Ende. Und wir haben am rechten Rand schon angesprochen, die die Konföderation, eine Partei, die eben auch diese bisschen andere Stimmung aufgreift. Leute, die nicht so richtig überzeugt sind, dass man die Ukraine unterstützen sollte, finden dort äh, durchaus äh, ihre, ihre Heimstatt. Und das ist natürlich eine Stimmung, die langsam auch wächst. Das erleben wir überall im Westen, dass die große Unterstützung dann mit der Zeit, ja, wie lange soll das denn noch dauern, macht es. Das, das ist ja klar, das ist ja in demokratischen Gesellschaften auch so, äh, dass sowas dann zuwächst. Und also, das ist jetzt meine Fernanalyse. Ich war ja jetzt auch äh, nicht mehr dauerhaft dort, aber ich glaube, es ging vor allen Dingen darum, rechts äh, ein bisschen auch, auch Stimmen abzugraben. Aber mich hat es schon gewundert, dass bei so einem Thema, wenn meine These stimmt, damit gearbeitet wird, weil es ja eigentlich doch immer hieß, es ist eine existenzielle Frage auch für Polen, dass da nicht äh, Russland bis, äh,
0: bis an den Bug sozusagen marschiert. Demnächst. Frau Jasnia quast äh, dieses Getreideproblem, ist das jetzt entschärft? Die EU hatte ja den Importstopp aufgehoben. Dann haben die Polen gesagt, dann machen wir das für uns. Äh, dann ging das hin und her. Wo stehen wir da eigentlich?
2: Wir stehen vor der Wahl, beziehungsweise wir stehen immer noch in der Wahlkampagne. Und tatsächlich, solange wir äh, die Urnen schlüssen heute um 21 Uhr, wird das ein Thema sein. Das sehe ich genauso. Äh, vor allem, weil die Bauerpartei äh, sich der Opposition angeschlossen hat. Also PSL ist äh, in der Koalition äh, mit den, ähm, ja, Polen 2050 in diesem sogenannten dritten äh, weggegangen.
3: Und die waren immer das Zünglein an der Waage lange Jahre, ne? die, der und, Mehrheitsbeschaffer.
2: Und, und auch dieser dritte werk äh, wird heute natürlich auch Zünglein an der Waage. Mhm. Von daher spielt hier tatsächlich die Panik um die Wahlerschaft und da äh, nehmen sich sowohl die PiS-Regierung als auch die anderen Parteien, also da sind sie keine Ausnahmen, äh, jede mögliche Möglichkeit, um die Wähler zu gewinnen, sogar wenn man etwas behauptet, was eigentlich No-Go ist. Also in Krisensituationen darf man Ukraine nicht so bloßstellen bzw. alleine lassen, vor allem ähm, weil Polen immer sich solidarisch so gezeigt hat. Also ich glaube glaub, äh, schon, dass solange die Wahlkampagne ähm, äh, war, äh, spielte das tatsächlich so eine propagandische eine Rolle. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, sowohl die Bauer als auch zum Beispiel Bergbauarbeiter, obwohl sie kaum wirtschaftlich eine Rolle spielen, doch emotional in Polen traditionell eine Rolle spielen. Und das ist diese, ähm, wirklich äh, ein Phänomen in Polen. Das ist, äh, da, diese Phänomene beobachten wir oft, auch mit Antisemitismus. Ne? Kaum jüdische Bevölkerung in Polen, aber es gibt Stimmen auch in diese Richtung. Also immer dort, was eigentlich kaum eine Rolle gespielt wird, wird hochgeschaukelt. Und genauso ist das mit diesem Getreide und genauso ist das vielleicht sogar mit der äh, Kohlaufbau in Oberschlesien. Ja.
0: Gut, aber trotzdem noch mal kurz zurück zur Ukraine. Herr Faukowski, es gab vor wenigen Tagen erst einen Rücktritt von zwei wirklich äh, Top-Militärs. Das ist bis heute noch nicht so richtig erklärt worden, zumindest hier in den Medien, warum die wirklich zurückgetreten sind. Irgendwie hat es auch mit dem Wahlkampf zu tun, auch mit der Ukraine, mit Russland. Können Sie es uns erklären?
1: Naja, das, also, das ist so, dass, dass Diskussionen zwischen Militär und Politiker gibt es in allen Ländern. Also das heißt, also die Situation kenne ich nicht. Also das heißt, ich beobachte nur, dass die, also diese, diese Transition zum neuen Chef von Militär war sehr smooth, also sehr schnell und auch problemlos. Und ich gehe davon aus, also dass das alles zu erklären ist, also zwischen Militär und Politiker. Ich gehe davon aus, dass das in solchen Situationen, äh, außenpolitischen Situationen, also wie in äh, Krieg äh, Russlands gegen Ukraine und äh, Situationen in gaza und Israel, also da, das ist also da, das muss einfach also da sehr äh, aufmerksam betrachtet sein. Ja. Und es, ich gehe davon aus, dass es so ist.
2: Wenn ich da nachhaken darf, ähm, die zwei Generäle haben sich sehr diplomatisch verhalten. Sie haben nur einen Satz gesagt. Ähm, das ist nicht die Rolle der Armee. Und da kann man nur vermuten, was dahinter steckt. Ich glaube, es geht um den Einfluss der, -Regierung, der Regierungspartei auf die Armee. Natürlich, Armee ist dem Präsidenten unterstellt und das ist in der Verfassung so ähm, verankert. Aber es wird sehr oft oder wurde sehr oft im Wahlkampagne als zum Zweck der PiS-Regierung, also Regierungspartei genutzt. Und ich glaube, das war auch problematisch und deswegen sind sie zurückgetreten.
0: Also das sollte doch als Signal verstanden werden gegen die PiS, eine Kritik an der PiS.
2: Man kann das auch interpretieren, wie gesagt, sie sind... Sehr diplomatisch und haben nur gesagt, das ist nicht die Rolle der Armee, was jetzt gerade gespielt wird. Bei vielen Wahlkampagnen der Pis regierung auch offiziellen Treffen, war die Armee präsent. Ne? Und, und das zeigt so ein bisschen auch diese Beeinflussung und Einflussnahme nicht nur auf Armee, sondern auch Polizei. Auch öfter mal wurde äh, versucht, Polizei zu beeinflussen, je nachdem, in welche ähm, Regionen des Staates, aber auch Grenzschutz.
0: In Polen wird heute gewählt und auch hier in Deutschland schaut man darauf mit großer Spannung. Viele Beobachter sagen, das ist eine Richtungswahl auch, vor allem mit Blick darauf, wie sich Polen künftig in der Europäischen Union positioniert. Das Thema heute im Inforadio-Forum. Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Professor Dr. Dagmara jajesnia quast Sie ist Direktorin des Viadrina Centers of Polish and Ukraine Studies an der Viadrina Europa-Uni in Frankfurt-Oder. Matthias Vorkowski, stellvertretender Leiter des Berliner Pilecki-Instituts und ard hörfunkkorrespondent Jan Palokat. Bis im vorigen Jahr war er im ARD-Studio in Warschau. ist jetzt hier bei uns in der rbb24-Inforadio-Red. Wir haben schon ausführlich über Justizreform diskutiert, über die Positionierung Polens innerhalb Europas, aber jetzt würde ich gerne mal auch auf ein paar soziale Fragen schauen. Herr Falkowski, als PiS vor acht Jahren ähm, an die Macht kam, ging es ja auch darum, dass es Versprechungen gab, die soziale Lage der Menschen in Polen deutlich zu verbessern. Stichwort Renten, Gesundheitswesen und so weiter. Was ist denn davon eingelöst worden?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also, ich würde sagen, dass Peace partei eine Welfare-State-Partei ist. Also, das heißt, das ist eher link-orientiert, also da in Reformen. Und das ist, das ist sehr. Also, da auch seltsam, muss ich sagen, also diese Beschreibung, also in Nachrichten in RBB, also das ist rechtsnationalistisch. Also, das heißt, in diesem Sinne sind alle Parteien in Polen nationalistisch, vielleicht außerhalb Lewica. Also, das heißt, das ist, also, da etwas Populismus ist in diesem Zeitgeist auch gut für Plattformen, für Bürgerplattform. Sie sind auch etwas nationalistisch in diesem Sinne. Also, das heißt, sie verfolgen einfach also die Interessen von Polen und auch solche Rhetorik. Aber generell, also in Bezug auf diese Welfare State Partei, also das heißt, PiS hatte äh, nach 2016, äh, ich würde sagen, ein Verständnis, also ein besseren Verständnis für Zeitgeist, also sozioökonomischen Zeitgeist. Also das heißt, äh, dass äh, PiS hat wahrscheinlich besser die wirtschaftlichen Herausforderungen verstanden als die Liberalen. Also das heißt, also. Und das ist jetzt, wenn wir diese, diese wirtschaftlichen Daten jetzt beobachten, sie sind sehr gut. Also das heißt, also Polen nach diesen acht Jahren also entwickelt sich ganz gut, ganz schnell. Die Arbeitslosenquote ist niedrig. Also die also Wachstumsraten sind oberhalb des EU-Durchschnitts. Also diese äh, sozialen Leistungen sind auch erhöht, also für diese für polnische Gesellschaft. Ich würde sagen, dass das alles, was PIS gemacht hat, war also Konvergenz Richtung Deutschland. Ich würde sagen. Also das heißt, die Kindergeld also Stichwort war, Sozialstaat. Ja, das ist das ist einfach Sozialstaat Partei. Jan, deine Einschätzung, also
0: die Versprechen waren damals gemacht und einiges ist ja passiert. Kindergeld äh, hm. ist erhöht worden und so weiter. Gesundheitswesen, hat sich was getan. Aber wenn man die Versprechen nimmt und das, wie sich Polen entwickelt hat, wie ist da deine Einschätzung?
3: Also Polen hat ein, ein Wirtschaftswunder aufgewiesen, das seinesgleichen teilweise sucht, auf der Welt, auch schneller. Und zwar möchte ich sagen, nicht nur in den letzten acht Jahren Peace, sondern seit der Wende. Eine Vervielfachung aller Kennziffern des Wohlstands, des Einkommens. Beim Mindestlohn sind wir, glaube ich, jetzt bald umgerechnet bei ungefähr 1000 Euro bei Vollzeit. Also das sind Entwicklungen, die man auch sieht. Polen war ja doch ein relativ armes Land, auch in den ländlichen Regionen. Und Peace hat es in der Tat, da stimme ich zu, verstanden zu erkennen, dass die Zeit gekommen ist von dem ganz Liberalen, das man am Anfang her ja brauchte und das sozusagen die Basis dafür legte, dass sich Unternehmen entwickelt haben und dort investiert wurde, dass die Zeit gekommen ist, jetzt umzuverteilen. Auf eine Art und Weise, die noch weit entfernt ist vom deutschen Sozialstaat. Sonst würden wahrscheinlich viele Menschen auch nach Polen gehen, die aus diesen Gründen sich in Bewegung setzen. Aber das war schon eine Wende. Das war schon eine Wende, das wurde verteufelt von den Liberalen. Wir haben ja, glaube ich, überall damals langsam das Ende des sogenannten Neoliberalismus gesehen. Und das haben sie gesehen. Jetzt kann man sagen, sie waren so weise. Vielleicht haben sie es auch einfach nur gewagt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war es eine Politik, die heute keiner mehr hinterfragt. Die Frage ist natürlich, wie es jetzt weitergeht, weil wir uns jetzt immer weiter überbieten. Statt 500 Slot Kindergeld ist jetzt versprochen, dann nach der Wahl auf 800 zu gehen. Wo da dann auch wiederum die Grenze ist, da muss man dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder korrigieren, weil ein Sozialstaat ja irgendwann auch zu groß werden kann. Aber das ist sicherlich eine Errungenschaft die auch die PiS unterstützt, denn sie hat zurzeit sehr, sehr große Probleme auf vielen Feldern. Aber die Beobachtung, uns geht es gut, äh, quer durch die Gesellschaft ist natürlich etwas, was einer regierenden Partei eher zugute kommt.
0: Frau Jajesnia-Quast.
2: Ja, als Wirtschaftshistorikerin würde ich das tatsächlich zustimmen. Ähm, vor allem die soziale Frage in Transformation wurde von liberalen Kräften vernachlässigt. Das ist äh, keine Frage. Aber sie hatten
3: ja auch nichts zu verteilen am Anfang. Aber
2: sie hatten eben, sie hatten nichts zu verteilen. Man muss erst mal abwarten, um äh, das zu machen. Äh, Wachstum äh, der Wirtschaft und auch äh, die enormen Ströme des Außenhandels und Investitionen, vor allem mit Deutschland, also da ist es wirklich Paradox, denn äh, deutsche Wirtschaft ist für Polen existenziell wichtig, aber die Propaganda äh, und das Bild der Deutschen in der Wahlkampagne der PiS-Regierung ist sehr negativ. Also da muss man aufpassen, dass man nicht eigene ähm, ähm, Baum äh, stark, äh, Wenn der Investor äh,
3: kommt aus Deutschland, dann wird äh, allerdings der gleiche Premierminister, der eben noch über die deutschen herzieht, den roten Teppich ja, äh, ausrollen. Genau. Ne? Aber
2: was ich äh, beobachte, beziehungsweise auch viele <lacht> meiner Kollegen, äh, wirtschaftswissenschaftliche Kollegen, äh, es fällt nach an äh, Innovationen. Es ist sehr viel äh, an Konsum, was jetzt gerade läuft. Äh, man muss bedenken, die Polen sind hungrig. Die sind hungrig nach Konsum, die sind hungrig nach Reisen, die sind hungrig nach ähm, Investitionen, auch in eigenen Haushalten. Das ist noch nicht gesättigt. Und natürlich, die äh, ich würde sagen, Wahlgeschenke, die jetzt gerade gemacht worden sind, ich komme noch dazu zurück, bringen, also zum Beispiel Kindergeld und so weiter, bringen in den Haushalten Geld, die man viel mehr eben in diesen Konsum investiert. Polen ist ein großer, auch innerhalb des Polens, großer Markt. Und das körpert auch die, äh, die Wirtschaftskraft. Äh, das Problem und das, warum sage ich Wahlgeschenke ist, ich finde, das ist problematisch, wenn zum Beispiel alle Empfänger des Kindergeldes äh, jetzt zwei Tage vor der Wahl eine Rundmail bekommen mit der eben Information, dass ab nach der Wahl wird dann 800. Gezahlt und nicht 500 plus. Ähm, es ist problematisch, wenn alle Lehrkräfte in Polen aufgrund des sogenannten Lehrtages ähm, jetzt, äh, am 14. Oktober auch eine Rootmail bekommen auf private Mailadressen mit der Versprechung, dass sie einen Bonus bekommen, kurz vor der Wahl, also kurz vor der sogenannten Wahlstühle. Äh, das ist in meinen Begriffen nicht vereinbart mit einem demokratischen und ausgedachten, langfristigen, nachhaltigen äh, Prozess der Politik.
0: Ist das, Herr Farkowski, überhaupt umsetzbar, was da jetzt angekündigt und zum Teil auch schon vollzogen wurde?
1: Ja, also vielleicht kurze Anmerkung also zu dieser Tatsache, dass, zu, zu diesem Mangel an Innovationen. Also das ist vielleicht auch ein Teil von Konvergenz, gegen, gegen, also Konvergenz zu Deutschland. Also das heißt, diesen Mangel an Innovationen, also ich würde wiederholen, also da ich glaube, PiS ist eine im Großen und Ganzen eine sehr deutsche Partei. Also das heißt, also die, die Schließung zum Beispiel supermarkt also am Sonntag, also sozioökonomisches Modell ist nach Deutschland äh, 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 entworfen. Also das heißt, das ist paradox natürlich, aber das ist auch so. Also da, wenn, äh, ob die frage ob, ob das tatsächlich umsetzbar ist oder machbar ist also weitere Transfer, äh, redistribution also da, das weiß ich natürlich nicht also in langer sicht also muss man tatsächlich äh, das äh, mit guten institutionen also das heißt äh, äh, komplementieren also das heißt ich würde sagen dass tatsächlich also der fehler von peace also peace ist auch äh, außerhalb der Deutschen Charakter ist auch eine Revolutionspartei auch ein bisschen. Also das heißt, das ist nach Josef Piłsudski, das ist konservativ, aber im, konservativ im, im, im Traditionspatriotismus, also da, aber auch nicht konservativ in diesem Sinne. Das konservativ zu sein, bedeutet immer also sehr langsam, Schritt um Schritt und von, von, von unten zu zu Institutionen zu bauen und das natürlich also da etwas fehlt also in, in heutiger Politik das ist Problem nicht nur von Peace aber auch von anderen Parteien aber geht es, jetzt würde es gehen darum diese langfristigen Institutionen stabile Institutionen zu bauen ja, aber ich würde
0: gerne trotzdem noch mal zu diesen sozialen Themen kurz zurückkommen Jan ähm Egal, wer jetzt diese Wahl gewinnt. Also das, was jetzt da vollzogen wurde und die Leute haben ja auch Erwartungen. Also Tusk, der ja für Wirtschaftsliberalismus eher stand, muss ja auch sozialer werden, wenn er die Wahl gewinnen sollte.
3: Ja, ich glaube, das ist auch so, wird versucht, so zu kommunizieren, dass eben das berühmte Kindergeld, das ja sozusagen die, der Urknall der pis sozialpolitik war, dass das nicht, nicht angerührt wird. Jetzt geht es eben nur darum, ob es noch weiter hochgefahren wird. Also, ich denke, das ist tatsächlich etwas, was bleiben würde, selbst wenn Peace jetzt abgewählt werden würde. Polen ist ein stärker Umverteilungsstaat geworden. Und deswegen gibt es ja auch rechts von der Peace eine Konkurrenz, weil dort sammeln sich auch diejenigen, denen das total zuwider ist, dass der Staat so eingreift. Die den Kapitalismus lieben, die sagen: Was soll das überhaupt? Wieso muss ich jetzt von meinem Steuergeld hier irgendwelche Familien irgendwo anders? finanzieren. Das, ist, das führt ja auch immer zu Gegenreaktionen. Es ist ja äh, auch immer ein Auf und Ab in Gesellschaften. Das ist in Polen nicht anders, aber das wird bleiben und äh, ja, da muss man auch ganz klar sagen, äh, Chapeau, das war eine Politik viel mehr als in Deutschland wahrgenommen, die eigentlich entscheidend war für viele. Ich glaube nicht, dass äh, PiS gewählt wird, weil es ständig äh, Krawall gegen Deutschland gibt. Das ist, glaube ich, ein persönlicher Spleen vom Parteichef, äh, aber diese sozialen Themen sind natürlich und es hat ja funktioniert, trotz aller Unkenrufe, auch viele andere Dinge, ein Vorgehen gegen diesen, da wollen wir jetzt nicht das Fass aufmachen, einer Umsatzsteuerbetrug, da wurde auch auf eine Art und Weise vorgegangen, wo viele Experten gesagt haben, Vorsicht, da stranguliert ihr die, es hat funktioniert. Sie haben auch viel gewagt, teilweise gegen Expertenrat und haben oft auch Glück gehabt in diesen Bereichen,
0: muss man sagen. Deine Bemerkung eben, da gibt es ja noch was, rechts von peace bezog sich jetzt auch auf die Konfederatia, die ja Druck macht, darüber müssen wir unbedingt noch sprechen, das, könnt, hier durch die... das könnten die Königsmacher sein und da habe ich ja wirklich auch sehr widersprüchliche Dinge gelesen über diese Partei. Zunächst mal vielleicht, Frau Jasniak, kurz zur Erklärung, wofür stehen die?
2: Ja, Konföderation ist eine ähm, Bundespartei, die äh, für wirklich äh, sehr äh, Neoliberale, also extrem liberale, wenn man liberal das nennen kann, äh, Kraft steht. Das heißt, es äh, wird äh, propagiert, dass man eben von Steuergeldern kaum was finanziert, was öffentliche Gesundheitswesen, weil öffentliche Bildungswesen, Hochschulen, äh, keine äh, Sozialmaßnahmen wie eben Kindergeld und so weiter. Äh, der Mensch ist selbstverantwortlich für sein Schicksal. Also ganz o-liberal. Äh, und ähm, diese äh, Partei bzw. diese Bündnis ist auch ähm, zum Beispiel ähm, für ähm, Abtreibungsverbot, also das ist äh, etwas, was wiederum ein äh, bisschen kontra zu den anderen Forderungen, der Mensch ist selbstverantwortlich, ja nicht. Ähm, es ist äh, gegen äh, Migration, also es ist äh, sicherlich auch in der Schiene, äh, Polen als äh, rein polnische Nation in eigenen Grenzen. Also ist sehr widersprüchlich, muss ich sagen.
0: Das klingt aber auch jetzt wieder so, als seien die gar nicht koalitionsfähig, weil <lacht> auf der einen Seite kollidiert das mit den Tusk-Leuten, auf der anderen Seite kollidiert das mit PiS. Sie wollen ja nicht koalieren. Sie haben gesagt, dass
3: Sie mit gar keinem koalieren doch, wollen. Sie
2: wollen nicht koalieren. Äh, Sie haben gesagt, aber was nach der Wahl passiert, <lacht> wissen wir nicht. Es ist schon in der Geschichte äh, des polnischen Parlamentarismus äh, doch äh, dazu gekommen, dass die, die nicht gesagt, dass die, die gesagt Sagt, wir wollen nicht Koal Ko Koalition bilden, doch äh, mit der Regierungsparteien äh, irgendwie äh, zusammengekommen sind beziehungsweise einzelne Personen aus dieser Partei doch zum Beispiel nach der Wahl äh, zu Peace Partei übergehen würden, beziehungsweise ähm, als Parteilose äh, sich bei den Entscheidungswahlen äh, äh, im Parlament äh, Philippi's äh, Aussprechen. Das wurde, muss man leider so sagen, auch mit äh, Mitteln gemacht, die dann nicht so demokratisch sind, also mit Versprechung der Amten, also verschiedene Posten. Mhm. Und äh, ich meine, die PiS-Regierung hat viel zu verteilen. Äh, viele staatliche Betriebe sind beeinflusst von pis partei Von daher, die Posten sind da zu ja. verteilen.
0: Ich würde gerne Herrn Farkowski noch mal fragen, wo sehen Sie denn die Konföderatia dann doch eher? Also die wollen ja das Establishment wollen Sie im Grunde abwählen. Das soll weg, das wäre Peace. Und wirtschaftsliberal sind Sie ohnehin. Vielleicht noch ein bisschen mehr als die Tusk-Leute. Also ist das dann vielleicht doch auch ein Koalitionspartner oder vielleicht ein Unterstützer, wenn es eine Minderheitsregierung geben sollte, für die Liberalen?
1: Ja, Konferenz ist, ist eine einerseits eine Anti-Establishment-Partei. Zum Zweiten ist die Partei sehr ähm, Libertarian, also da, im Sinne von Mario Rothbard, also, da, also da, das, das, ist, das ist eine Partei, also die tatsächlich äh, in, äh, für freien Markt oder also Anything Goes also da, äh, ist. Und äh, in diesem Sinne ist das auch äh, ein Marktzeichen also für äh, künftige Instabilitätsphase. Also da, das ist sehr wahrscheinlich. Ja. Ja,
0: gut. Jetzt müssen wir mal noch über dieses Referendum sprechen. Es wird ja heute nicht nur gewählt, sondern es geht auch um ein Referendum. Da sind vier Fragen gestellt. Ich fasse es mal kurz zusammen. Ähm, soll die Rente mit 67 wiederkommen? Dann äh, soll es den Schutzwall, die Grenze im Osten äh, weitergeben? Stichwort Migrationsbegrenzung. Dann soll das äh, Staatsvermögen, sollen Staatsunternehmen an ausländische Investoren gehen? Und äh, soll sich Polen äh, dem EU-Migrationspakt beugen? So, das habe ich jetzt ein bisschen mal Einfach formuliert. Erstmal die Frage, wie ist es überhaupt zu dieser Kopplung gekommen mit diesem Referendum, Jan? Wie erklärst du das?
3: Naja, da kann man jetzt vermuten, was dahinter steckt. Man kann sich überlegen und die Fragen wurden jetzt gerade sehr seriös formuliert. So wie sie da auf den Scheinen heute ausliegen, sind das ja keine seriösen Fragen, sondern ich zitiere mal genau. Bei der Frage der Migration unterstützen sie die Aufnahme tausender illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie erzwungenen Umsiedlungsmechanismus. Jetzt kann man mal den Faktencheck machen, was daran schon in der Fragestellung falsch ist, aber das ist ja keine nüchterne Frage, ob man Migration will oder nicht, sondern das ist Wahlkampf in Frageform nichts anderes. Und deswegen sagen viele der Opposition zuneigende Wähler auch, da mache ich gar nicht mit, das will ich gar nicht legitimieren, was übrigens vielleicht auch für Freunde der direkten Demokratie schade ist, denn wenn so ein Instrument, das manche ja gut finden, auf so eine Art desavouiert ist, dann ist das vielleicht für künftige Zeiten in Polen dann gar nicht mehr möglich, das vernünftig zu machen. Ähm, ich bin jetzt nicht, wissen vielleicht die Mitdiskutanten, mir nicht ganz im Klaren, was die offizielle Begründung dafür ist, das mit dem Wahlka Wahltag zu binden. Die Unterstellung, sage ich jetzt mal, der Opposition ist natürlich, ihr macht es deswegen, weil ihr damit eure Leute noch zusätzlich motiviert, die dann auch gleich ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen. Könnte Kön man... Ist, ist auf gewisse Weise plausibel, ja. aber ich bin ja, ich stecke nicht drin. Ich kann das nicht beurteilen.
2: Also, ich meine, jeder äh, Politologe und jeder Sozialwissenschaftler und so weiter wird das sagen, das ist kein Referendum, das ist Pseudo referendum und gilt der äh, Wahlen- äh, Zugunsten der PiS-Regierung bzw. Regierungspartei. Offizielle Begründung dieses Referendums sind die Kosten. Das heißt, wenn man sowieso schon Wahl vorbereitet, das kostet auch einiges, ist das billiger, das gleich zu verbinden. Aber die Fragen, wie sie eben zitiert wurden, das ist know -how. Das geht gar nicht. Mich erinnert das, und ich entschuldige mich für diesen Vergleich, aber als Wirtschaftshistorikerin habe ich diesen Vergleich mit den sogenannten Dreimaljahr aus den stalinistischen Zeiten, wo nach der Machtübernahme der kommunistischen Partei in Polen auch solche Referendum vorbereitet worden war, die dann, wie wir wissen, natürlich nicht ganz mit demokratischen Maßnahmen abgehalten worden war. Damals waren drei Fragen, die eigentlich kaum auch eine Nein-Antwort äh, äh, zu diesen Fragen äh, haben konnten, weil es geht um wie zum Beispiel Verschiebung der, der Grenze nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ging äh, um, um die Verstaatlichung der Staatsbetriebe. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich problematisch. Und da sagen auch einige äh, äh PiS-Anhänger, mit denen ich gesprochen habe, das ist problematisch.
0: Aber die Frage ist ja, wenn dieses Referendum, wenn das jetzt durchgeht, wenn also Mehrheiten dafür am Ende sich zeigen, Herr Falkowski, ist dann die nächste polnische Regierung, wer sie auch immer stellt, daran gebunden und das ist im Grunde schon mal das Regierungsprogramm?
1: Ja, also, theoretisch, ja. Also, das heißt, das ist, das ist also formell gesehen. Also, da ist Referendum dann wichtig. Also, das ist, das muss auch im Kontext von unserer langer Diskussion in Polen zu, zu sehen. Nämlich, also, dass, dass es wieder, immer wieder Kritik gegenüber diesen, dieser Hürdefrequenz, also, da von Turnout, also, da in Referenden, Gab. Also das heißt, äh, es gibt eine ganze Diskussion auch mit einigen äh, äh, Politikern, die jetzt zusammen mit Peace sind. Also zum Beispiel Pavel Kukis. Cookies, also der äh, sehr stark für äh, diese äh, direkte Demokratie sich ausspricht und äh, und sie sagen, also die Referenden sind zu. Äh, zu selten, also mit gro zu großen Hürden und wir müssen das mehr benutzen. Äh, das ist auch so, dass, dass auch Politiker von Plattformen Obewatelska, also zum Beispiel also der, der ehemalige Präsident äh, Bronisław Komorowski, wollte also dieses Instrument äh, in eigener Kampagne, also nutzen. Also das heißt, das bedeutet, dass, dass Politiker wollen einfach also diese Instrumente nutzen, auch mit eigenen Interessen, also das ja, heißt beide. Das haben wir verstanden, aber trotzdem nochmal die Frage, zum Beispiel
0: was jetzt den EU-Migrationspakt angeht, wenn jetzt eine Mehrheit sagt, wir wollen das nicht und ist dann Polen für die nächsten Jahre gebunden, dass dann also man prinzipiell Nein sagt in Brüssel bei dieser Frage?
2: Also ich würde sagen, Polen ist nicht gebunden, weil auch die Europäische Kommission wird, will nicht illegale Migration stärken. Ja, also das ist, es gibt keine Relokation für illegale Migration. Ne? Von daher, das ist sozusagen die Regierungspartei ist Opfer des eigenen Formulierungs der Fragen. Die sind einfach falsch formuliert und jeder Jurist klar vorausgesetzt, das äh, 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 Rechtssystem funktioniert in einem Land, kann das ablehnen.
3: Aber es wird natürlich so verkauft. nicht? Es wird den, dem Klientel gesagt, wenn ihr wollt, dass diese, dieser Schutzzaun, wie er heißt, diese, diese, diese Befestigung der Grenze zu Belarus, dass er dann nicht gleich von den bösen Liberalen, sage ich jetzt mal ein bisschen ironisch, abgerissen wird, dann müsst ihr da stimmen, weil dann sind die schon daran gebunden. Ich würde einen kleinen Aspekt dazu nochmal, und das ist, glaube ich, das Gesamtproblem dann auch. Dadurch, dass das Referendum jetzt mit stattfindet, gibt es wohl ein Problem in den ausländischen Wahllokalen, wo die Auslandspol, also auch hier in Berlin, wählen, weil die müssen innerhalb von 24 Stunden auszählen. Und es scheint so zu sein, dass die Schwierigkeiten haben werden, weil sehr, sehr viele Leute abstimmen, dass sie das hinkriegen, zumal auch noch das Referendum dort ausgezählt werden muss. Und das sind alles so Dinge, wo sich so manche fragen, ist das jetzt alles nur Zufall und Unfall, oder versucht man da, weil insbesondere in Deutschland eben die Liberalen sehr stark also sind. Heißt das... Wird da, wird da eigentlich vielleicht bewusst, dieses Misstrauen ist sehr stark, wird da eigentlich bewusst dran gedreht, wie mit diesen Referendumsfragen, mit einer Wahlrechtsänderung, die dazu führt, dass möglicherweise Stimmen verfallen, die hier äh, zum Beispiel in Deutschland in Wahllokalen abgelegt werden und eher den Liberalen zugutekommen. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass es so ist, weil das natürlich zurückgewiesen wurde von der Regierung, aber es sind so viele, viele kleine Punkte, die Misstrauen sehen und wo man sich in der Gesamtheit fragt.
1: Wollen Sie jetzt eigentlich wirklich die Demokratie am Leben halten oder geht Ihnen Ihre Machtstellung über alles? Gut, Herr Farkowski. Also ich, in Deutschland hat das polnisches Außenministerium, Außenministerium also zweimal so viele äh, äh, Wahllokale geöffnet, als in vorherigen Städten im Vergleich zu, zu Wahlen in 2019. Also das ist nicht so, dass das... Äh, das ist eine, eine, eine richtige, würde ich sagen, eine richtige gute Reaktion, also von Behörden, also ja, wie das sieht, also das heißt, man kann das kritisieren, also man kann auch beobachten, dass das vielleicht, also diese, diese Regeln, also diese 24-Stunden-Regel, ist etwas, was, was zu ändern in Zukunft ist. Das weiß ich nicht, aber diese Gäste, also das, oder die, die Politik, also dass man viel mehr Wahllokalen öffnet, also ist gegen Argument zu Ihrem Argument. Naja,
2: Na ja, also es gibt zweimal so viele Wähler, ähm, die sich registriert haben. Also das ist 0-0 jetzt gerade. Und bei letzten Präsidentenwahl äh, hat sich tatsächlich gezeigt, dass äh, die Auslandwahllokale äh, nicht geschafft haben, alle Stimmen zu zählen. Und die sind dann nicht mitgezählt worden. Von daher, da ist eine Gefahr. Und äh, ich finde genauso wie zum Beispiel das, was die Regierung nicht gemacht hat und sich äh, gezeigt hat bis zum Schluss alles Gegner, dass es auch normalerweise bräuchten wir in Polen auch Reform der, äh, des Wahlsystems. Äh, es ist immer so, dass die ländliche, Bef äh, äh, ländliche Regionen proportional mehr äh, Zustimmung, äh, also mehr Stimmen äh, gezählt werden, obwohl viel mehr Leute in den Städten wohnen. Und dass diese äh, Reform der äh, Wahlkreisen zum Beispiel hat die PIS-Regierung äh, auch sich geweigert. Ja. So, Lassen Sie mich führen. ganz
0: kurz noch eine Schlussfrage stellen, Frau Jasnia Quast. Sie sind ja in Frankfurt an der Oder, also direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit, aber ganz kurz. Wird der Ausgang dieser Wahl wesentlich die deutsch-polnischen Beziehungen verändern, prägen?
2: Ich denke, ja. Also äh, es ist schon wichtig, nicht nur für, für Polen, also auch, auch für deutsch-polnische äh, Kooperation, auch auf der lokalen Ebene. Die funktioniert wunderbar, aber wie lange, wissen wir nicht. Viele wichtige Entscheidungen für die lokale Kooperation, wie zum Beispiel Kontrollen an der Grenze und so weiter und so fort, hängen von den zentralen Regierungen, also von, von der Zentrale in Warschau. Von daher, es ist wichtig.
0: Aber ich habe vorhin ja in der Diskussion gehört, die Beziehungen zwischen Menschen funktionieren viel besser als die in der Politik. Daran wird sich ja vermutlich nichts ändern nach der Wahl.
2: Das hoffe ich. Nichtsdestotrotz ist Sympathie gerade bei den letzten deutsch-polnischen Barometer, was der Deutsche Polen-Institut regelmäßig durchführt, ist Sympathiewert für die Deutschen in Polen gesunken. Und das ist etwas, was nachdenklich machen muss.
0: Die Wahl in Polen, die heutige war Thema. hier bei uns im Inforadio Forum. Mit dabei Professor Dr. Dagmara Jajesnia-Quast von der Viadrina Europa-Universität in Frankfurt an der Oder, Matthias Schwalkowski vom Berliner Pilecki-Institut und Jan Palokat aus der ABB-Redaktion. Bis zum folgenden Jahr war er unser Korrespondent in Warschau. Danke herzlich für die sehr angeregte Debatte. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. RBB 24 Inforadio